0: Hey yeah, hey yeah, Hauptsache weg, einfach planlos unterwegs. Hey yeah, hey yeah, reisen wir rum mit wirklich kleinem Budget. Hey yeah, hey yeah, wenn ihr mehr fahren wollt, dann bleibt jetzt dran und hört euch unsere super tollen Storys an. Ah, herzlich willkommen zurück bei Hauptsache weg, planen ist unterwegs. Heute wieder mit mir und Fabian. Jo, moin Leute. Ähm, ja, wir sitzen hier gerade ganz entspannt beim Kaffee am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Punkt ja. 8 Uhr haben wir gesagt, nehmen wir auf, damit wir euch passend in Deutschland wieder in äh, einem Podcast präsentieren können nach drei langen Wochen.
1: Ja, wir sitzen, sind extra früh aufgestanden, sitzen uns jetzt hier beim Kaffee gegenüber und haben gedacht, komm, wir müssen mal wieder was, was von uns hören lassen. Und äh, haben gesagt, ja, da ist ja noch was, wovon wir erzählen wollen, und zwar von unserem kleinen Dschungel-Regenwald-Abenteuer in Borneo. Davon wollen wir uns heute noch erzählen, noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, euch noch mal ein bisschen an unserer Reise teilhaben lassen. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt auch gerade in den finalen Zügen unserer Arbeit in Australien, also bald haben wir es geschafft, aufgrund dessen, ähm, haben wir jetzt natürlich ein bisschen mehr Trouble, wir müssen unseren Van startklar machen und alles, deswegen konnten wir uns in den letzten Tagen nicht so oft melden, aber jetzt sind wir hier wieder und lassen euch ein bisschen in unseren Erinnerungen schwelgen. Bevor wir mit Borneo anfangen, wollen wir doch vielleicht mal mit einem kleinen Rückblick starten, was in den letzten drei Wochen so abgegangen ist.
0: Ja, drei Wochen, ich hatte auf jeden Fall viel zu tun, Fabian auch, also ich habe in den letzten drei Wochen genau einen Tag frei gehabt, Der Rest habe ich wirklich durchgearbeitet, ja, unter anderem äh, kann ich vielleicht von, me von meinem Highlight äh, aus den letzten drei Wochen erzählen. Ja, das wäre auch das, was ich dich äh, gerade fragen wollte. Was äh, war dein Highlight der Woche? Äh, mein Highlight der letzten drei Wochen war ein äh, eher negatives Highlight. Äh, und zwar hatte ich einen äh, kleinen äh, Crash mit dem Trecker. Ich hatte ja erzählt letztes Mal, dass ich äh, das erste Mal quasi mit dem Trecker arbeiten durfte. Der Trecker war danach oder ich schrott, der musste ja in der Reparatur danach. Der äh, ist sogar noch Schrott. der <lacht> Ja, jetzt richtig. Du konntest ja
1: weiterfahren. Du musst ja repariert werden, gecheckt werden. Dann konntest du ja weiterfahren. Das war
0: ja beim ersten Mal. Achso, schon. ja, genau. Und dann äh, durfte ich endlich wieder drauf auf den Trecker. Und äh, ja, bin dann übers Feld war, gefahren. Was auf
1: jeden Fall eine Fehlentscheidung war, dass du
0: wieder drauf durftest. <lacht> bin dann übers Feld gefahren. Ähm, in diesem Feld war leider eine ziemlich tiefe Kuhle. Da war früher das Klärbecken quasi von der alten Farm. Ähm, wo halt noch die Reste von äh, ja, alten Exkrementen von äh, Kühlen drin waren und diverse andere Dinge. Na, auf jeden Fall war das ein großes Loch in diesem Feld. und ähm, Man sollte drumherum halt äh, das Umkraut besprühen, damit das weggeht. Ja, ich bin dann auf dieses Loch zugefahren. Das Problem war nur, dass äh, ja die Bremsen des Treckers versagt haben und ich bereits äh, ja schon auf einer Steigung war, beziehungsweise auf dem Gefälle war und dementsprechend nicht ja nicht bremsen konnte und am Rollen war. Ich wollte da noch rechtzeitig äh, rumlenken, um es, dem Loch irgendwie auszuweichen, was natürlich schon zu spät war. Ja, ich konnte da nur noch aus dem Trecker rausspringen und der Trecker hat sich dann einmal überschlagen und landet also auf den Reifen in diesem Loch drin. <lacht> Nochmal,
1: um es kurz zu verbildlichen. Du saßt auf deinem Trecker. Es war wunderschönes Wetter. Und ich weiß nicht, was hast du gemacht? Du hast einfach die Büsche besprayt mit, mit, mit irgendwie Chemikalien.
0: Genau, Chemikalien, die ich vorher angeset angesetzt habe. Dann habe ich, äh, ja genau, auf dem Bio-Bauernhof. Und dann,
1: dann bist du mit diesem Trecker Richtung Fluss oder, oder Richtung Teich gefahren, Richtung Klärteich. Also und hast dann im, im letzten Moment gesehen, oh, hier geht's doch ein Stück weit runter und äh, ich sollte vielleicht mal bremsen. Und hast du dann aber gemerkt, dass dieses Bremse
0: nicht funktioniert. Genau, ich wollte eigentlich, oder ich bin quasi auf dieses Loch zugefahren, wollte dann bremsen und äh, dann im Endeffekt wieder rückwärts, also ich musste quasi drehen auf diesem Feld, Wollte, bin dann auf dieses Loch zugefahren. Auf diesen zu, See. Äh, auf diesen See, Teich. genau, Teich. Wollte dann bremsen und wieder zurücksetzen, um einzuschlagen, um dann wieder mich quasi zu drehen. Ja, ähm, das hat allerdings nicht funktioniert mit dem Bremsen. Und äh, dann habe ich noch versucht, im letzten Moment umzulenken, was natürlich nicht funktioniert hat. Und äh, das heißt, im dann, letzten Moment hast du versucht, das Lenkrad umzureißen
1: und quasi mit Creatures Reifen äh, hast du den ganzen genau. Trecker mit dir umgerissen. Und das Ding hat sich äh, wie oft überschlagen?
0: Also nur einmal. Das einmal. Und du genau bist äh, todesmutig rausgesprungen. Ich bin rechtzeitig rausgesprungen. In den Klärtümpel? <lacht> ne, ich bin noch rechtzeitig vor dem Klärtümpel in auf die Dünen gelandet. In die Dorn auf, auf, genau. Ich habe noch ein paar Kratzer am äh, Körper. Ja, ähm, der Trecker sah noch ganz gut aus. Das Dach war ein bisschen verbogen. Vorne war alles ein bisschen verbogen, im Gegensatz zu mir. Was das war es nicht am Umfeld. Genau. <lacht> ähm, ja, und dann stand ich da. Ich äh, ja, saß da und dachte mir nur, fuck, äh, ja, was, <lacht> was ist hier gerade passiert? Ja, äh, War irgendwie mittags, kein anderer war aufgefahren. Ich wollte dann äh, meinen Chef anrufen habe ich natürlich keinen erreicht und dann ja, stand ich da <lacht> mit dem Trecker an diesem die, Teich kommt ein und äh, dachte, ja, was machst du jetzt? Dann bin ich mit dem äh, Van zu denen nach Hause gefahren, zu meinen, zum Sch äh, Chefs von der Farm, zu der Familie und wollte dann schauen, ob jemand da ist und mir helfen kann. Ja, und dann in dem Moment kam Julia gerade, also die Tochter, aus dem Haus raus und da habe ich dann gesagt so, ja, sorry, äh, mir ist da so ein kleines Ding passiert. Ja, äh, Sie ist dann mit mir da runtergefahren, hat sie das angeguckt und meinte ja nur, ja, der yeah, Shit happens äh, blöd gelaufen, passiert. Und sie hat dann einen Kollegen angerufen, also ein äh, Kumpel von ihr, der kam dann vorbei und hat mit einem anderen, mit einem großen Trecker dann im Endeffekt den Trecker rausgezogen aus dem Tümpel. Äh, ja, wir haben jetzt dann mit einem Seil, also mit einem, ähm, mit so einem Ketten, so eine Ketten quasi an, an dem anderen Trecker äh, festgemacht und dann rausgezogen aus dem Tümpel. Ja, und dann stand er da, der Trecker. Also er lief sogar noch, als er unten, unten drin war. Ich habe ihn hab dann ausgemacht. Rausfahren war keine Option. Ja, und dann ähm, stand, stand er da. Einfach mal so einen 45 Jahre alten Trecker. Genau, geschaut. er war sehr, sehr alt, dieser Trecker. und äh, Lightning wurde sehr am Herzen, oder? Ja, das erste, was auch kam, ja, äh, ja, das ist, äh, mein Lieblingstrecker. Und die ganze, ganze und das Zeit, kam. Gesagt, als ja, erstes, bevor die hat, wie es dir geht. Kam so ungefähr als erstes, genau. Ja, ja und dann, äh, habe ich auch noch gesagt, ja, bitte, erzähl mir jetzt keine Stories davon, das will ich gar nicht hören. Ja, es ist ja auch nur ein Trecker. Tut mir leid. Es ist ja jetzt nicht irgendwie. Ähm, ja, und, äh, ja, Julia wusste dann halt Bescheid und, äh, dann abends kam ich dann zu Melken wieder. Und, und ähm, da hat mich dann erst Sharon, also ähm, genau, die hat mich dann an, als erstes auf angesprochen und äh, meinte, hat nur gegrinst und sagte, ja, was ist dir denn passiert mit dem Trecker? Sehr <lacht> ja, sorry, blöd gelaufen irgendwie, ja, äh, Hauptsache dir geht's gut, so ungefähr. Und dann kam noch Shane, mein Chef quasi und der ja, sagte dann auch nur so, äh, was hast du mit meinem Trecker gemacht? <lacht> ja, sorry, Brems hat nicht funktioniert, die Story noch mal erzählt und ja, ja, sagt aber auch nur, ja, ist halt blöd gelaufen, aber Hauptsache, mir geht's gut und, äh Zurück an die Arbeit. Zurück an die Arbeit, <lacht> hat, hat, er noch ein paar Scherze drüber gemacht, meinte dann, ja, kann sein, dass in Deutschland irgendwie die Bremse und äh, das Gaspedal auf zwei verschiedenen, auf der anderen hey, Seite, auf ja der Seite rum. sind. Ja, <lacht> und, äh, ja, hat sich noch ein bisschen drüber lustig gemacht, aber im Endeffekt hat, er dann nur, ja, passiert und mhm. Hauptsache, du, mit dir geht's gut und du bist rechtzeitig runter und, ja, ich hatte halt Glück, dass es ein offener Trecker ist und, äh, man quasi so leicht rausspringen konnte. Das ist halt blöd, wenn man in so einem neueren Trecker ist, der so ein Zu ist, da ist, ja, Zu ist und wo man nicht mal eben, äh, wenn man sieht, oh, scheiße. Du meinst, <lacht> ein passiert was. Trecker mit Fahrerkabine, wo Türen genau, dran sind? Genau. Apropos Türen. Also normalerweise <lacht> haben die Türen mit, mit Scheiben drin, ja. Äh,
1: äh, genau, wir haben es nicht so mit Treckern, also daran sieht man, dass wir in der Stadt groß geworden sind, weil ich habe auch einen Trecker zerschmettert, natürlich war, also bei mir war es nicht so actionreich wie bei Dirk und äh, das war bei mir eher dumm, ja, ich bin mit dem Quad gefahren, bin mit dem Anhänger an der Tür hängen geblieben, die Tür ist aufgesprungen, zersplittert in tausend Glasscheiben, Glasscherben und äh, ja, die Treckertür war kaputt, so. Das war meine Story. <lacht> Blöd war in diesem in kurzen Moment, in dieser kurzen Story, dass so eine Ersatztür halt auch 600 bis 800 Dollar kostet. Aber ähm, mein Chef hat auch nur gesagt, ja, ja, dir ist nichts passiert und stell einfach eine neue Tür und fertig. Also ich bin einfach mit dem Quad dummerweise relativ nah an einem Trecker entlang gefahren, weil ich mir einen kurzen Umweg sparen wollte und habe vergessen, dass ich einen Anhänger hinten halt dran habe, der ein bisschen höher ist als mein Quad und der sich dann mit der Tür verhakt hat und die Tür aufgerissen hat, so weit, dass äh, die komplette Tür aufgesprungen ist und das Glas herausgesplittert ist. Naja, das äh, passiert halt im Besten, nämlich äh, meinem neuen Arbeitskollegen, auch ein Backpacker aus, aus Holland. Dem ist das gleiche letzte Woche passiert. Also, ähm, wenn ihr Backpacker einstellt, passt auf eure Trecker auf. <lacht> ja, ja. ja, das ist schon ziemlich dumm, aber ey, das. Kommt davon, wenn man Low-Budget-Backpacker
0: einstellen möchte und keine erfahrenen Leute. Eben, <lacht> ist einfach das Schuld. Das, was man einspart an Gehalt, muss ja. man dann an äh, diversen anderen dummheit ausgehen von anderen. So ist
1: das. Ja, Dirk, das war dein Highlight der Woche. Vielleicht willst du mich auch noch fragen, was mein Highlight der Woche war. Hm, interessiert mich eigentlich nicht. Stark, dann gehen wir jetzt weiter. Kommen <lacht> nach Borneo. <lacht> Ey, komm, ich möchte auch noch
0: erzählen. Ja, dann erzähl du mal dein Highlight der Woche.
1: Ich wurde beim Melken gefilmt. Also, die haben meine Modelmaster gesehen, mein wunderschönes Gesicht und haben sich gedacht, boah, jetzt müssen wir die Chance ergreifen und einen Imagefilm machen für unsere
0: Farm. Von Fabian. Ein Imagefilm von, von Fabian oder von, von der Farm.
1: Ne, genau, von mir. <lacht> ich glaube, das Ganze drehte sich nur um mich und die Farm war der Background. Das, das wurde meine Farm, auf der ich arbeite, die haben sich dazu entschieden, einen Imagefilm zu machen und... Dann kam um 4 Uhr morgens beim Melken jemand, so ein durchgestylter Hipster mit so einem niceen Kameragimbal in der Hand und in einer nicen Kamera kam in den Stall und hat mich gesehen, wie ich mir da bei 5 Grad einen abfriere und äh, meinte dann, die Kamera die ganze Zeit auf mich zu halten und generell das, den ganzen Melkvorgang zu filmen. und Ich stand da mit Gummistiefeln, knietief in der Scheiße, hinter den Kuhäutern und, und kaps sie da an und der Typ in seinen Hipster-Klamotten läuft er um mich herum und filmt mich da durchgehend und natürlich auch die anderen. Äh, sehr skurrile Situation. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ja, also wenn das kein Einstieg in die Modelkarriere wird oder beziehungsweise in die Schauspielerkarriere, ja, ja, dann äh, weiß ich auch nicht. Das war auf jeden Fall mein Highlight der Woche. Hätte ich mir, also ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich demnächst melke, aber ich hätte mir noch weniger vorstellen können, dass ich beim Kürmelken gefilmt werde.
0: Ja, und wenn der Film raus ist, äh, sagen wir euch Bescheid, genau. dann könnt ihr euch dann angucken. läuft dann in allen, <lacht> allen großen Kinos.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, noch ein kleines Highlight war natürlich mein Geburtstag, an dem ich von dir mit einem wunderschönen Frühstück überrascht worden bin. Genau, so, der eine
0: oder andere hat es vielleicht bei Instagram doch gesehen. Wir hatten ein kleines Foto gepostet. Äh, ich hatte ein paar Donuts besorgt aus, aus der City ja, aus aus hier. keine Ahnung, du hast den ganzen Laden leer gekauft.
1: Die sind Schweine teuer hier. Ja. Aber die sind geil. War
0: ja auch ein besonderer
1: Tag, ne? Diese weltberühmten Donuts hier in, in mhm. ja. Tatsächlich ist die Bäckerei immer sowas von voll. Ich war letztes Wochenende da, nur um zu gucken in der Stadt. Ich wollte ein Paket wegbringen. Und diese Bäckerei war sowas von überlaufen Man musste locker eine Stunde Schlange stehen, um dir ein paar Donuts zu kaufen.
0: Ja, generell, hier sind jetzt, also die letzten zwei Wochen waren auch Ferien. Hier allerdings Winterferien, nicht Sommerferien. Ja, ähm, ja war extrem viel los und äh, ja, sind alle, alle so wie in Deutschland, halt gerade super glücklich, dass wieder, dass man wieder ein bisschen was unternehmen kann, machen kann. Die Campingplätze waren dementsprechend total überfüllt. Wir haben ja auch einen Campingplatz bei uns an der, an der Farm. Und da war so viel los, die haben zwischenzeitlich auch alles dicht gemacht, haben gesagt, hier kommt keiner mehr drauf, weil es halt völlig überlaufen war. Ja, komplett. Also das Business, der Ruhe rollt wieder.
1: Ich, ich war in so einem Second-Hand-Shop und wollte, hab da mal was nachgefragt. Der Besitzer war komplett angepisst. Dachte, ich wäre auch jetzt irgendeiner, der von außerhalb kommt und ihn wieder auf den Nerven geht und der... Äh, hat sich über mir den Rücken zugewandt, als ich ihm was gefragt habe und ist einfach weggegangen. Halt, ich habe genau, hab ihn am Ende noch gefragt, ja, aber ist doch gut für dein Business, dass so viel los ist. Und er meint so, nein, hat mir den Rücken zugedreht und ist weggegangen.
0: Okay. <lacht> Scheinbar nicht.
1: Naja, wir kriegen dafür nicht so viel mit. Wir sitzen hier ja immer noch ein paar Meter von Cannabis entfernt und haben unsere Ruhe. Fest. Ja. Ja, und wir haben, da es jetzt auf die letzten Züge zugeht, hier äh, wollen wir unseren Van präparieren und uns so ein bisschen fürs Outback vorbereiten. Und dementsprechend sind wir wieder unter die Bastler gegangen und äh, fangen jetzt mal an, unseren kleinen Van umzugestalten. Vielleicht lassen wir euch mal die nächsten paar Einblicke
0: gewähren auf Instagram. Das wäre doch mal was Gilg. Ja, also ja, wir sind gerade sehr fleißig, muss man sagen. Wir haben äh, den Boden schon ein bisschen gemacht. Wir haben hinten, äh, bauen wir unser Bett quasi ein bisschen um, machen... Ja, für alles noch, schicker. Ja, ja, alles ein schicker. Ja, damit wir uns die nächsten äh, drei Monate ungefähr, die wir in dem Van hoffentlich verbringen werden, äh, ja. uns auf jeden Fall wohlfühlen. Ähm, ja, es ist halt unser neues Zuhause ab.
1: In wir haben Schreibern. das Glück, dass hier so ein, so ein alter Schuppen steht, direkt vor unserer Haustür, wo etliches und altes Holz und alte Betten und so drin steht Und da bedienen wir uns gerade etwas ungefragt, aber ich glaube, das muss eh weg.
0: Ist alles, Müll. <lacht> und ist alles
1: Müll und das benutzen wir jetzt und äh, wir lassen halt unsere Vermieterin dann am Ende einfach nicht in unseren Van reingucken, weil dann würde sie sich fragen, ähm, das Bett,
0: das kenne ich irgendwo ja. und was ist das denn für ein Holz und schöner Fußboden, das ist gleich wie im Haus. Naja, mal gucken. Nein, Sie sagte dir diese Sachen, also das Bett zum Beispiel, was wir auseinandergebaut haben, das soll auch auf dem Müll, also haben wir uns äh, klar. Ja, einfach mal gedacht, ja, dann, dann nehmen wir das, bevor es auf dem Müll landet. Ja, ja. und was gibt's sonst noch? Wir mal bereiten uns unter anderem auch noch auf die Wanderung schon vor und haben jetzt unser eigenes Dry-Food äh, erstellt. Genau. Wir haben nämlich gesehen, dass diese Nahrung für für Wanderer und äh, für Hiker relativ teuer ist und Trail haben uns Food, überlegt, ja. dieses Trailfood äh, anstatt das zu kaufen für unsere Wanderung, können wir müsstest es doch eventuell selber machen. Haben uns ein bisschen was im Internet äh, dazu angeschaut. Und haben es einfach mal ausprobiert und das lief ganz gut. Vielleicht werden wir noch ein bisschen das ja da also haben. Wir,
1: wir, haben, wir haben unser Essen gedörrt, so heißt das Dörren. Das ist sehr in Vergessenheit geraten, das traditionelle Dörren. Und normalerweise macht man es in einem Dörrofen, in dem es sehr stromsparend zugeht und man das relativ zügig machen kann. Da wir keinen Dörrofen haben, müssen wir unseren Ofen hier verwenden. Das heißt, um ein paar Körner Reis zu dörren, müssen die fünf, sechs, sieben, acht Stunden im Ofen vor sich her garen, zu dürren, bis das Ergebnis zu sehen ist. Und ähm, zum Glück wurde unser Haus in letzter Zeit mit Solarpanelen ausgestattet. Das heißt, wir sind hier komplett autark und äh, machen das natürlich umweltschonend äh, durch Solarenergie quasi. Und ja, nach ein paar Stunden war es dann so weiter Wir hatten unser getrocknetes getrocknete Reis. Liegt jetzt immer noch im Schrank, sieht gut aus, müssen wir den nächste Mal probieren. Und wenn das klappt, dann äh, wäre das auf jeden Fall eine Alternative, um, unser, um unsere Versorgung zu gewährleisten im Outback. Blöd wäre es, wenn es äh, dann uns auffällt, dass das Essen anfängt zu schimmeln oder so unterwegs und wir dann
0: vor Hunger. Ohne Essen dastehen. Ja, könnte auch passieren. Aber wir werden euch auf jeden Fall davon berichten bevor wir jetzt mit Borneo starten, äh, gehen nochmal mal Grüße raus und zwar haben wir einen neuen Zuhörer bekommen, und zwar Karl Leo, den äh, Sohn von Patrick und Caro, die haben nämlich äh, vor ja, einen Tag nachdem Möllers Geburtstag hatte, haben sie ein Kind äh, ein Kind bekommen. Vor einen Tag vor am 21. 21. Am 21. Juni. Äh, ja, schöne Grüße an der Stelle äh, an die ja, kleine Familie. Grüße, ja und äh, ja wir freuen uns äh, wenn wir dann wieder da sind den kleinen äh, unseren äh, jüngsten Zuhörer vielleicht mal kennenzulernen
1: offiziell unser <lacht> jüngster Zuhörer äh, ja wir freuen uns für euch und äh, wünschen natürlich alles Gute und äh, ja wir sind es ist wahrscheinlich der erste Podcast den der kleine gehört hat in seinem Leben Dirk, wir sind das der erste Podcast
0: im Leben vom kleinen und macht uns stolz ja, damit kommen wir dann direkt <lacht> zu Borneo. <lacht> das ist so Einleitung. eine super Einleitung,
1: wunderschöne Überleitung. Daran sieht man, dass wir Profis sind.
0: Ja, Borneo, was äh, war dein erster Eindruck beziehungsweise was äh, ja, hast du vorher über Borneo? Ja,
1: Borneo. Also wir waren ja nochmal kurz auf Rückblick. Wir waren ja vorher in Malaysia unterwegs und haben uns dann kurzfristig entschlossen, nochmal einen kleinen Abstecher nach Borneo zu machen. Borneo ist eine Insel, ist die größte, drittgrößte Insel der Welt, die größte Asiens und liegt ungefähr eineinhalb Flugstunden von Penyang entfernt, wo wir uns das letztes aufgehalten haben auf Malaysia. Und äh, für mich war Borneo erstmal Regenwald. Also immer wenn man Borneo hört, hört man Regenwald, Regenwald und Orang-Utans. Und ähm, ja, für mich
0: war es das und ich war sehr gespannt auf diese Insel. Ja, Borneo besteht ja aus ähm, drei Teilen quasi. Also ein Teil ist, äh, ja, malayscher Teil, dann gibt es den indonesischen Teil und ein Teil, das ist so ein Stadtstaat, der nennt sich Brunei. Wir waren im malaysischen Teil, äh, weil wir da halt direkt auch äh, ja das Visum bekommen haben bei der Einreise. Es war halt alles super easy und ja, also wir hatten ja das Visum für Malaysia dementsprechend genau. brauchten wir kein neues. Braucht nur ein, haben nur einen neuen Stempel, meine ich, am Flughafen bekommen. Ne? Ist das und so? Durften dann ja durften auf jeden Fall ohne Probleme einreisen. Ja und dann waren wir auch schon in Borneo und äh, ja ich habe mir auch vorher nun, ich habe generell ja von Borneo vorher nicht viel gehört und mir auch nicht viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, als man sich da ein bisschen informiert hat äh, ja, hatte ich auf jeden Fall Bock drauf. Man ja, liest auf jeden Fall viel Natur, viel Regenwald, viel viel Tierwelt. Und ja. das haben wir dann vor Ort auch kennenlernen dürfen. Dort gibt es die ältesten und artenreichsten
1: Regenwälder der Welt. Und wie gesagt, die Orang-Utans, die halt tatsächlich nur noch dort leben. Und äh, in Sumatra, Indonesien. Und ansonsten leider sind die nicht mehr so weit verbreitet. Aber ja, in Borneo gibt es die Chance, diese zu sehen. Zum einen freilebend und zum anderen auch in äh, Rehabilitationszentren, Auffangstationen, wo wir die dann dort auch gesehen haben. Ja, ähm, gelandet sind wir in Sarawak. Das ist auch ein Stadtstaat von Malaysia. Äh, die Hauptstadt im Prinzip. Und ähm, ja, von dort aus kann man viele Ausflüge machen. Wir hatten nicht allzu viel Zeit. Ich glaube, fünf Nächte oder so waren wir da. Mhm. Das war alles sehr kurz bemessen, daher sind wir nur in Sarawak geblieben und hatten das als Ausgangspunkt. Aber von dort aus können man viele unterschiedliche Ausflüge planen und und viel entdecken, viel sehen. Und äh, somit hatten wir dann auch uns in Sarawak eingefunden und uns einfach mal berieseln lassen, was es dort denn so gibt und was es zu sehen gibt und haben dann Tag für Tag neue Ausflüge gemacht. Der erste war direkt ein Ausflug in den Baku
0: Nationalpark. Ja, und um, um Sarawak rum sind halt viele Nationalparks, viel Natur und der Barco-Nationalpark ähm, ist eine Insel, die man besuchen kann. Also eigentlich eine Insel mit sehr viel Natur, wo man auch ähm, übernachten kann und das haben wir dann auch gemacht. Okay,
1: genau, also Barco-Nationalpark, man kommt da nur mit einer Bootsüberfahrt hin. also Von Sarawak war das ungefähr eine Stunde Busfahrt bis zu diesem Bootsanleger. Um, und dann im Bootsanleger, das war ganz witzig, wir kamen da an und haben gesagt, ja, wir würden gerne mal äh, rüberfahren. Da haben die uns gesagt, ja, das funktioniert, entweder macht ihr ja, mit dem privaten Boot, was aber exorbitant teuer war, oder ihr fahrt mit der Fähre oder mit dem, mit dem Gruppenboot rüber, was aber nur dann fährt, wenn Minimum vier Passagiere sich eingefunden haben. Und wir haben uns mal umgeschaut, durchgezählt, Dirk, eins, ich zwei. Und dann kam da ganz lange gar nichts mehr. Also um uns herum war nichts. Wir waren die einzigen, waren auch quasi die einzigen, die im Bus saßen. Und wir dachten, ja, fuck, wie lange sollen wir denn jetzt warten, bis, bis das Boot voll wird? Und wir wollten definitiv nicht äh, mit dem mit dem äh, Privatboot fahren, weil das einfach zu teuer war. Ja, dann haben wir auf, da gibt es so eine Liste, wo man sich vorher eintragen muss, bevor man, sich, bevor man rüberfährt. Und wir haben gesehen, ja, vor uns war vielleicht noch ein Pärchen oder so. Und das war ein paar Stunden früher gewesen. Also es hätte... Oder haben wir das kann ganz schön
0: lange dauern. Also generell sehr wenige Leute waren da unterwegs. Ja. Ich meine, wir hatten dann noch nachgefragt, ob überhaupt noch jemand, ob die denken, dass noch jemand kommt. Und äh, da gab es ja im Endeffekt ein Hotel, einen Nationalpark, ein Hotel. Also da gibt es Unterkünfte, wo man übernachten kann. Und ich meine, die sagten dann zu uns, ja, da gibt es noch Gäste, die kommen, aber die wissen halt nicht, wann die kommen. Ja. Und wir haben uns dann überlegt, ja, hm, machen, warten wir jetzt. Ja, komm, gehen wir erstmal essen. Da gab es... Äh, Zwei, drei kleine Restaurants. Ja, so ein, so <lacht> ein Local
1: Schuppen wieder.
0: Äh, war ja, aber auch ganz witzig. War wieder ganz witzig äh, und auch lecker. Wir haben uns dann gedacht, komm, setzen wir uns da erstmal hin und, und warten einfach mal. Und äh, auf Verdacht haben wir uns dann mal hingesetzt. Und dann irgendwie ein, zwei Stunden hat es dann, meine ich, gedauert. Und dann kam tatsächlich noch eine kleine Gruppe irgendwie von drei, vier Leuten. Das war auch eine Familie, meine ich, äh, mit denen wir dann zusammen auf diesem Boot rüberfahren konnten. Und äh, ja, das war auch eine Relle. wie lange war die Bootsfahrt? Eine halbe Stunde oder so? Ja, eine halbe Stunde. So in einem
1: kleinen Motorbötchen. Das war ganz witzig, ne? Wir mit den, äh, ja, es waren aber auch Locals wieder, keine mm. Touris, ne? Jetzt saßen wir mit dem Bötchen und äh, sind dann dahergetuckert und äh, ja, die Landschaft war sehr schön anzuschauen und viele Fischer, die da unterwegs waren und das sah auch sehr abenteuerlich
0: aus auf jeden Fall. Ja, da gibt es auch, also man darf da auch nicht ins Wasser rein, weil da halt auch überall Krokodile, Salzwasserkrokodile sind, die halt auch super gefährlich sind. Wir haben natürlich keine gesehen, es gibt theoretisch welche, wir haben keine gesehen, aber ja, es macht es halt natürlich wieder spannend, wenn man da rüberfährt und weiß, oh, da gibt es Krokodile und so und ja, schaut sich um und guckt, ob man was entdecken kann. War auf jeden Fall wieder sehr spannend, ja, Überfahrt. War sehr abenteuerlich, finde ich, ja. so das
1: Feeling. Auch dann, als wir ankamen ähm, auf der Insel oder am Baku-Nationalpark, ähm, wir sind angekommen mit dem Boot an einem Strand. Und man hatte einen riesen langen Strand, sehr einsamen Strand, und dahinter war sehr viel Grün und, und Gebirge zu sehen. Und also der Anfang des Regenwaldes quasi. und ähm,
0: ja, ja, ich habe mich äh, wie auf so einer einsamen Insel gefühlt. Ja. Wenn man irgendwo quasi strandet und es äh, ist so un unentdeckte Insel und man, man geht da drauf wie so Robinson Crusoe oder irgendwie so. Ja, es
1: war so ein bisschen so, der Typ lässt uns raus und sagt so, ja, good luck, have fun und mal gucken, ob wir uns wiedersehen. So. Wir wussten auch nicht, wie wir es arrangieren mit dem Zurückkommen und so. Also von daher... Naja, wir haben gedacht, gehen wir mal los, mal gucken, was uns erwartet.
0: Ja, aber die Nacht hatten wir schon vorher gebucht da. Ähm, also, unser Plan war auf jeden Fall, da über Nacht zu bleiben und ähm, dann noch Wanderungen mitzumachen. Und dann sind wir dann erstmal zu diesem Nationalpark Center gegangen, wo, wo man halt auch übernachten ja, kann, und wo es ein kleines Café und Kiosk und alles gibt. Ja, also das Ganze ist organisiert
1: vom, vom Staat quasi, es ist eine staatliche Einrichtung. Dort gibt es ein Informationszentrum. Wie gesagt, eine Cafeteria und äh, diverse Unterkünfte. So dass man halt tatsächlich auch ja die Insel für ein, zwei Tage genießen kann, da es dort auch viele Wanderwege gibt und man da viel erkunden kann. Die Unterkünfte an sich sind
0: sehr spartanisch, würde ich sagen. Spartanisch, ja. Also wir haben <lacht>
1: natürlich aber auch wieder das günstigste gebucht, was es gibt. Also eine Art Hostel. Ähm, ohne irgendwie. Badezimmer und so ein Krams. Das gab es da
0: glaube ich gar nicht. Es waren im Endeffekt nur
1: Holzhütten, ähm, wo zehn Betten drin waren,
0: so ungefähr ja, und ja, oder fünf
1: oder so in der Reihe. Und neben uns war so eine kleine einheimische Partytruppe unterwegs, so ein paar Jugendliche, die ganz viele Fotos gemacht haben und ähm, auf jeden Fall den Spaß hatten. Wir hatten aber die unser, unser Unterkunft für uns alleine, glaube ich, ne?
0: Ja, wir waren ja. alleine da drin, genau. Ja, das äh, war auf jeden Fall sehr spannend, als wir ankamen. Ähm, das Erste, was man da auch... Also wir haben halt gehofft, viele Tiere zu sehen, weil es halt auch viel, äh, ja, eine Riesentierwelt gibt. Und äh, das Erste, was, was wir gesehen haben, als wir ankamen, waren äh, Schweine, quasi so Hausschweine von der, von der Unterkünfte da. Ähm, und das waren... Wie, wie, nennt man die? Ja, Bartschweine, ne? Bar Schweine. Ja, Ratz die hatten tatsächlich Bart. Die haben mir ja echt Konkurrenz gemacht, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Mir jetzt nicht so, aber die, <lacht> <lacht> ja, das waren so Riesenviecher. Die gibt's wohl da relativ häufig auf der Insel. Und natürlich halten die sich dann auch dort auf, wo die meisten Menschen sind. Und das ist dann da am Informationszentrum und äh, an den Unterkünften. Und ja, die hatten da
0: einfach den ganzen Tag vor sich hin. Die Schweine. Es war schon echt ein kurioser Anblick. Also das kennt man halt so auch nicht unbedingt äh, alltä alltäglich. Dass ja, da so, erwartet jetzt auch nicht, dass
1: äh, auf einer Insel in, in Borneo, äh, dass das erste, was man sieht, Schweine sind.
0: <lacht> so sieht's aus, ja. ja. Wer auch da wieder, also wir haben auch wieder sehr viele Fotos bei uns auf der Webseite, da sind, glaube ich, auch Fotos von den Schweinen dabei. Wer jetzt interessiert ist an Schweinen mit, mit Bären der kann sich da gerne nochmal umschauen. www.hauptsacheweg.com ist genau. die Seite. Genau. Und nachdem ihr dann die Fotos von Dirk angeschaut habt, könnt
1: ihr euch natürlich auch die Also Fotos könnt ihr den
0: Bart äh, von mir mit dem Bart des Schweine vergleichen und könnt dann mal sagen, welcher welch euch besser gefällt.
1: Ah, ja. Also die,
0: die Website, <lacht> da, da, das
1: wird jetzt wahrscheinlich nicht, nicht heute klappen, weil wir nehmen heute mal richtig live auf. Also wir nehmen jetzt auf und veröffentlichen das gleich. Die Website wird dann im Laufe der Woche mal ein bisschen überarbeitet und kommen wieder ein paar neue Filter, Bilder. Ja. Und ähm, ja, warum waren wir auf der Insel? Also wie gesagt, eine sehr große Tier- und Pflanzenwelt und ein äh, Artenbaum, eine Vegetation sollte dort äh, vorzufinden sein. Also viele unterschiedliche Wälder und, und Ausblicke, Küstenabschnitte, Strände. Und auch das haben wir alles gesehen. Also es gab viele Wanderwege, die man nehmen konnte. Jetzt keine, keine äh, schwierigen Wanderwege, sondern es war also für jedermann quasi. Und man konnte dort... ja Bisschen entspannt wandern gehen.
0: Ja. ja, war alles super gut ausgeschildert, super gut gemacht irgendwie. Und, äh, also ja, weniger abenteuerlich.
1: <lacht> e eher so, ja, für alle. Für alle Urlaub oder oder
0: Nature-Light,
1: so ein bisschen Abenteuer-Light.
0: Genau, abenteuerlich wurde es dann erst abends für uns wirklich, weil wir uns dann für eine Nachtwanderung angemeldet hatten in diesem Nationalpark. Und äh, ja, nachts im Regenwald war ich vorher halt auch noch nicht. Um, und das war jetzt echt eine geniale Erfahrung, muss ich sagen also man kennt das ja, also wer schon mal im Regenwald war, die, diese Lautstärke, kennt so, ist, man ja ist man ist, ja, ist extrem und ähm, nachts ist es halt nochmal deutlich extremer, weil die Tiere viele Tiere ja dann erstmal zum Leben quasi erwecken und ähm, ja, wir sind dann losgelaufen mit so einem Guide und einer kleinen Gruppe und äh, ja, jeder hatte nur, noch, nur eine Taschenlampe dabei und dann ging's los in den Regenwald rein
1: ja, und äh, auf dieser Nachtwanderung ähm, war es natürlich super, dass man einen Guide dabei hatte. Der hatte auch Adleraugen, also der hat jedes kleine Tier gesehen und äh, konnte uns alles zeigen und, und äh, hat alles entdeckt. Natürlich manchmal ein bisschen zu genau, weil er jeden einzelnen kleinen Frosch irgendwie gesagt hat, oh, Frog, 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 hier müsst ihr gucken. Und Dirk und ich schon, Junge, Frosch haben wir tausendmal gesehen, zeig uns jetzt <lacht> mal endlich die Affen, <lacht> äh, die wir natürlich nicht gesehen haben. Apropos Affen, was auch speziell auf dieser Insel sein sollte, oder wahrscheinlich auch ist, sind äh, die Nasenaffen. Also ihr kennt die wahrscheinlich auch, diese Affen mit diesen überaus langen Nasen. Leider haben wir die nicht gesehen. Echt, <lacht> welch ein
0: Wunder. Wir haben sie nicht gesehen, nein. Aber dafür ist ja der Nationalpark bekannt, genau. Für diese ja. Nasenaffen, äh, weil es ist sogar der einzige Punkt, wo es die noch gibt, oder? bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das sehr bekannt dafür, dass da halt diese Nasenaffen sind. Ja, die haben wir natürlich nicht gesehen. Was wir aber gesehen haben, war
1: ein fliegender Lemur. Den fand ich richtig geil. So ein Viech, was aussieht wie ein Eichhörnchen, aber quasi so eine Mischung aus Eichhörnchen und Batman. Also, der sich dann auch von Baum zu Baum schwingt. Das fand ich geil. Den haben wir bei der Nachtwanderung gesehen und dann haben wir auch gesehen, wie der tatsächlich von einem einen Baum zum anderen geflogen ist, äh, gesegelt ist. Außer es war eine Attrappe, das weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass <lacht> da irgendwie so, so, so ein kleiner Malay am, am Seil da von Baum zu Baum gesprungen ist, das weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das war tatsächlich ein Lemur. Das war cool. Äh, eine Schlange haben wir gesehen im Baum, aber die chillte halt irgendwie durchgehen.
0: Mhm. Ja, aber einmal, ich weiß auch noch eine Situation, äh, da wurde der Guide auch ziemlich nervös, weil er auch ein, ein Geräusch gehört hatte. Ähm, also wir sind quasi einen ja, Stockdusterin über so eine Brücke gelaufen, über so kleine Flüsse entlang. Und ähm, auf einmal hielt der Guide an und macht, macht dann so, ja alle ruhig sein, alle ruhig sein. Und dann äh, hat er halt so in den Wald reingehört oder in den Fluss reingehört und sagt dann, ja hier ist irgendwo eine Schlange und so. Und er weiß halt, konnte halt nicht sehen, ob es eine giftige Schlange ist, ob es irgendwas äh, Gefährliches ist. Und er hat dann wirklich da fünf Minuten rumgesucht, denn wir durften uns alle nicht bewegen. Das war schon so ein kleiner Moment, wo man so: Boah, man steht halt so nachts im Regenwald, im Stockbuß und der Guide ist da nervös. Das war schon, fand ich schon abenteuerlich. Also Oder oh, das war einfach Teil der Show. Das, <lacht> das war Teil der, der Show wahrscheinlich. Das, das, macht, er, das <lacht> macht er immer. Das macht er immer. Ja, oder da sieht man dann, ja, es ist halt Natur ne und äh, das macht dann das auch wieder alles bewusst.
1: Aber wir haben keine Schlange aber gesehen. Aber wir haben
0: natürlich keine Schlange. <lacht> Nicht in dem Moment. Immerhin haben wir hier das in war,
1: Australien schon die tote Schlange hier vor unserer Haustür, die tatsächlich eine der giftigsten der Welt ist.
0: Ja, auf, aber ja, er hat doch noch viele Sachen erzählt, auch zum Beispiel hat er mit Taschenlampe dann einmal so in die Weite in die Ferne geleuchtet und meinte dann, ja, alle kleinen grünen Punkte, die ihr seht, sind Spinnen, die reflektieren und so, 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 so erkennt man immer Spinnen. Und ja, konnte man rumleuchten und hat dann mal ins Gewässer eingeleuchtet und einfach gesehen, wie viele Tiere da im Endeffekt sind, die man tagsüber gar nicht so wahrnimmt oder sieht, äh, die dann nachts reflektieren und hast du schon, war schon sehr, sehr interessant. Gut, das waren kleine LEDs, die überinstalliert <lacht> oh, ja, ja.
1: Nein, es war wirklich äh, eine geile Erfahrung, so eine durch den Regenwald. Ich will das jetzt auch gar nicht lächerlich machen.
0: Nee, ich fand es äh, sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Und, ja, und dann am nächsten Tag sind wir dann auch noch mal ordentlich gewandert, haben wir ja viele Wege gemacht. Also was ich auch wirklich beeindruckend fand, war wirklich diese sehr, sehr unterschiedlichen Vegetationen. Also man ist auf einem 10 Kilometer langen Wanderweg ist man durch fünf verschiedene Vegetationen gelaufen, was ich richtig beeindruckend fand. Also ja, einmal war man irgendwie im tief, halt, tiefsten ne? Regenwald, ja. dann läuft man irgendwie ein kleines Gebirge hoch und so auf einmal sind da nur noch... Äh, nur noch Äste auf dem Boden und alles steinig und im anderen Moment ist man im Moor da quasi drin oder im es also war schon, fand ich richtig ja,
1: beeindruckend da hat man ja, wieder Blick aufs Meer und, und da man am Küstenabschnitt ist, ja es sah ganz, ganz ganz cool aus da ragt ja. auch noch so ein Felsen hervor den die so den Shark Shack nennen der soll wie eine Koba geformt worden sein durch das Wasser sieht auch mit ganz viel Fantasie so aus Fand ich jetzt nicht so atemberaubend, aber es ist auch angeblich eins der Highlights dieser Insel. Aber naja,
0: kann man mitnehmen. War nett zu sehen. Ja, ich fand es auf jeden Fall echt. Also es war ein Ausflug, der sich definitiv gelohnt hat und ähm, ja, war eine Erfahrung die ja. man gemacht hat. War also, super.
1: wenn man dort ist, Borneo, Sarawak, also wenn man in Malaysia ist, sollte man definitiv nach Borneo fliegen. Wenn man dort dann in Sarawak ist, sollte man definitiv auf diesen Nationalpark gehen. Den Marktgut-Nationalpark hat sich gelohnt. Ein zweites Highlight war, also nachdem wir dann den Nationalpark abgeschlossen hatten, haben wir uns überlegt, was wir machen wir als nächstes. Und dann haben wir entdeckt, dass es dort einen Nationalpark bzw. einen Nature Reserve gibt für die Orang-Utans, eine Auffangstation den wir dann am nächsten Tag äh, besucht haben, ausgehend von Sarawak wieder. Wir haben uns dort einen Roller gemietet und sind dann zu dem Semelgo Nature Reserve gefahren mit dem Roller.
0: Und ähm, ja, da gab es dann Orang-Utans zu sehen. Genau, zweimal am Tag gibt es da äh, Fütterungen für die Orang-Utans, also morgens und nachmittags. Und wir sind dann morgens auch direkt einmal hin. Ähm ja, es ist im Endeffekt äh, so ein Reserve, also die Orang-Utans sind freilebend im Endeffekt, die kommen halt nur dahin und äh, werden da versorgt, also wenn die Hunger haben, kommen die vorbei und wissen, dass sie da das zu essen bekommen und wir sind dann zu dieser Fütterung hin. Ja, es gibt zwei Fütterungszeiten mhm. am Tag, wo man
1: dann hinkriegen kann und dann kommen die Orang-Utans dann raus, diese massiven Gewalten an, an, an Menschenaffen, das war schon beeindruckend, das sind Viecher, ey, mein Gott.
0: Also, da muss ich sagen, hatte ich echt auch zwischendurch so Gänsehaut, weil mich diese, also generell freilebende Tiere ist ja, finde ich immer was Besonderes und Interessantes, aber so Orang-Utans auch, weil die einem einfach so, so, ja, ähnlich sind, muss man wirklich sagen. Und das <lacht> Verhalten, <lacht> den Menschen sehr ähnlich sind, und generell, ach, das sind halt echt einfach tolle Tiere.
1: Und sehr relaxed. Und dann waren da noch die Muttertiere mit ihren kleinen, kleinen Affenbabys auf dem Arm, die dann, und den Lianen entlang zum zum Fütterungsplatz geschwungen sind und äh, ein den, den Oberhaupt gab es da noch das war einfach so ein Riesenviech, so ein Koloss der da ganz gemächlich seine Bananen gefüttert hat äh, auch echt nur ein paar Meter von uns entfernt also man hatte super Sicht darauf und ähm, ja wir hatten Glück dass, dass wir in der richtigen Zeit da waren weil Dirk, wie dir schon sagte sind diese Affen frei leben dort die werden halt beobachtet und gefüttert zweimal am Tag. Und ähm, ja, dort wird das ganze Verhalten der Affen studiert. Aber wenn es in den umliegenden Regenwäldern und Wäldern ähm, die Früchtesaison beginnt, dann kommen die Affen nicht mehr heraus, weil dort finden die dann genug Essen auf den Bäumen, um sich selber zu verpflegen. Und dann kommen sie dementsprechend nicht mehr zu den Fütterungszeiten raus. Also da hatten wir da mal ein bisschen Glück, Tiere zu sehen, was wirklich beeindruckend war, ja. Wir waren sogar zweimal da, ne? Ja, wir sind ja nachmittags dann noch mal hin zu der anderen Fütterung. Wir bei der ersten Fütterung, sind dann kurz äh, Pumpen gefahren.
0: <lacht> Und dann ging es weiter. <lacht> dann zur zweiten Fütterung zurück. Ja, ja wir haben die wir haben Orangutans Orangutans gesehen, haben, wir haben die wir äh, Muskeln gesehen, haben gedacht, oh, da haben wir noch äh, was aufzuholen. <lacht> ja. ja, es war auf jeden Fall, also das war wirklich sehr beeindruckend. Kann ich auch nur nur empfehlen. Definitiv. Also Definitiv. Man kennt das ja aus dem Zoo. Da ist man ja schon immer so und schaut sich die an und denkt so, oh, geile Tiere einfach. Da steht man ich die, denke ich mir immer, oh, arme Tiere. Ja, klar, arm, wenn man wenn sie im Zoo sind. Aber an sich sind die Tiere natürlich. Ja, ich äh, weiß, waren. was du
1: meinst. Also Man steht dann einfach so Angesicht zu Angesicht, nicht weit entfernt und äh, sieht einfach, wie die Tiere sich bewegen und, und sich verhalten. Und es ist einfach ja beeindruckend.
0: Ja, so viel zu dem, o den Orang-Utans dort. Dann haben wir noch einen anderen Ausflug gemacht.
1: Ja, wir mussten ja noch ein bisschen Zeit verbringen. Unser Flug ging erst in drei Tagen oder so. Da
0: mussten wir die Zeit noch, noch über
1: <lacht> überbrücken. Und dann haben wir geguckt, was, was geht denn hier noch so, was alles so in Rollerweite Entfernung ist. Übrigens, einen Rollerverleih können wir nicht empfehlen. <lacht> das war wieder so ein, den günstigsten. Was ist der, die günstigste Möglichkeit, einen Roller zu mieten? Ah, hier ist einer mit zwei Sternen bei Google. Sollten wir den noch mal aufsuchen? Ja, kommen gleich nochmal zu. Ähm, da haben wir auch genau wie bei dem in, in Malaysia einfach Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und gesagt, hier, fahr los, so quasi.
0: <lacht>
1: ähm, genau, was wir uns dann noch rausgesucht haben, war der Kuba-Nationalpark.
0: Genau, der Kuba-Nationalpark. Ähm, da sollten auch sehr schöne Wanderwege sein und ähm, auch ein Wasserfall, den wir dann aussuchen wollten. Allerdings hat es sehr, sehr geregnet. Weil das Regenwald ist, ne? ja. Aber es war schon sehr, sehr extrem. Aber wir haben gesagt, komm, egal, machen wir die Erfahrung einfach mal auch beim Regen mit. Also erstmal sind wir mit dem Roller aus der Stadt rausgefahren. War schon echt mega
1: weit für, für so eine Rollertour. Und dann ist uns ja eingefallen, oh fuck, wir haben gar kein Bargeld dabei. Und dann, scheiße, wo sind wir jetzt? Wo ist die nächste Bank? Um uns herum war natürlich keine einzige Bank. Das heißt, wir mussten wieder ein ganzes Stück wieder zurückfahren, erstmal zur Bank fahren, Geld holen und dann wieder weiter. Und, ähm, ja, dann irgendwann sind wir angekommen und natürlich muss man auch ein bisschen Eintritt zahlen für diese Nationalparks, was auch voll in Ordnung ist. Wobei ich das auch
0: immer sehr an Grenzen ne? Ja. Also die umgerechnet ist natürlich, äh, ja. Eigentlich kaum Erwähnung wert, aber äh, ja, es ist halt auch, um den Park im Endeffekt aufrechtzuerhalten und äh, ja sauber zu halten. Und da zahlt man natürlich dann gerne für.
1: Und die Menschen empfangen einen immer so freundlich, die sagen einem direkt, äh, was man machen kann, welche Wege man benutzen kann und äh, zeigen dir alles. Und äh, dann so: Ja, good luck, have fun Und geht mal wandern. Und genau just in dem Moment, als wir losgelaufen sind, hat sich der Himmel zugezogen und es fing an, in Strömen zu regnen. Also wirklich, da fiel viel über uns ein. Aber wir sind trotzdem einfach weitergelaufen. Wir hatten ja ein paar Kilometer zu machen. Das war mal wieder ein bisschen längerer Wanderweg.
0: Ja, war auch sehr hügelig. Also es ging erstmal ordentlich berghoch. Dann ging es irgendwann ordentlich berg runter Und dann sind wir am Wasserfall angekommen. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Weg. Es war Gute Zusammenfassung, das Wanderweg. Es geht
1: ordentlich hoch, ordentlich runter und dann sind wir am Wasserfall angekommen und es hat geregnet
0: ja, aber, aber es äh, ja, hat sich auf jeden Fall wieder sehr gelohnt also der ja, hat Bock gemacht sehr, sehr äh, verwildert also sehr sehr wild dieser Wald und ich
1: fand äh, dass der Regen hat das Ganze irgendwie noch noch authentischer gemacht also noch äh, sich realer anfühlen lassen dass man wirklich im Regenwald ist und nachher an diesem Wasserfall konnte man ja auch noch mal kurz planschen gehen also wir auch noch mal kurz reingesprungen in einen Bach oder einen Fluss und äh, da ist auch noch ein bisschen Genieselt Und es war auf jeden Fall eine sehr coole
0: Atmosphäre. Ja, und das Schöne ist halt, es ist halt trotzdem immer warm dabei. Also es ist natürlich Regen, aber im ja, Endeffekt der, ist es trotzdem Regen. angenehm. Ne? Also äh, ja, man muss nicht frieren. Das ist halt immer das Schöne daran. Ja, also das hat sich auf jeden Fall auch sehr gelohnt. Ähm, was dann wiederum eher fragwürdig war, war auf der
1: anderen Seite des Regen, weil es gab eine Art Zoo, oder Auffangstation sollte das auch sein. Die google bewertung haben schon gesagt, ja, hm, das ist ja so ein bisschen fragwürdig, das Ganze. Dann sind wir mal hingefahren, wollten uns das mal angucken und ja, tatsächlich war das einfach nur Tiere in, in, in Käfigen, in ein bisschen zu engen Käfigen teilweise.
0: Ja, vor allen Dingen da halt noch trauriger als in Deutschland oder so, weil das ist einfach, ich meine, der Regenwald ist direkt dahinter und die sind dann da in Käfigen, also die können quasi rausgucken und sehen ja. äh, diese tolle Umgebung und wo die eigentlich hingehören und sitzen im Käfig. Das ist ja. halt irgendwie noch grausamer. Auch da gab
1: es wieder lauter äh, Orang-Utans, diesmal nicht in freier Natur, sondern hinter Käfigen. Und die hatten wirklich nicht viel Platz teilweise. Dann gab es noch etliche andere Tiere. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, waren die Hornbills, also diese Vögel mit diesem riesigen Schnäbeln, ähm, die ich gerne in freier Natur gesehen hätte. In diesem Kuba-Nationalpark sollte es die wohl geben. Natürlich haben wir die nicht gesehen, aber dafür dann in diesem Zoo, wo ich sie dann lieber hätte nicht sehen wollen, weil da waren die eingefercht. das war echt nicht schön. Aber sind äh, atemberaubende Tiere
0: auch. Viel zu schade dafür, dass sie da in diesem Käfig gucken müssen. Ja, ja so also riesig. Also ich habe Hornbills, also sag mir was. Ich hatte die vorher auch mal auf Fotos gesehen und so, aber ich hätte mir niemals vorgestellt, dass sie echt auch so groß sind. Also das ja. ist echt immer beeindruckend, wenn man die dann doch im in Real sieht und ja. erstmal die Verhältnisse so sieht, wie, wie, groß die eigentlich sind. Ja, die Hornbills äh, sind quasi das Wahrzeichen vom,
1: vom Staat Sarawak. Ähm, man sieht überall diese Hornbill-Bilder und Statuen. Und das ist quasi der, der, ja, der Nationalvogel. Vom Stadtstaat, Sarawak. Ja, dann, dann haben wir den Zoo durchgerannt durch quasi, weil wir wirklich nur einmal so eine Rundtour gemacht haben. Und dann wollten wir wieder aufs Moped und los. Problem
0: war, Roller fuhr ungefähr 20 Meter und dann war es vorbei. <lacht> <lacht> und da hatten sich die äh, Zwei-Sterne-Bewertungen dann bei Google äh, ja gerechtfertigt. Ja, weil, wir waren am <lacht>
1: Arsch der Welt am Arsch der Welt und wusste nicht, wie wir jetzt nach Hause kommen sollten.
0: Ja, Roller funktionierte nicht. Dann kamen direkt Leute an, die uns natürlich wieder helfen wollten. Also da auch wieder alle super, super nett. Ja, so also angestellt und vom
1: Nationalpark. Kamen
0: direkt an, so haben noch jemanden angerufen, der ein bisschen Ahnung hat von Rollern, der hat sich das dann angeschaut. Ja. Angeschaut, die haben uns ausgelacht für den roller die, die haben uns ausgelacht. Die sahen mit drei Leuten drumherum und haben gedacht, wo habt
1: ihr diesen Roller her? Was ist das überhaupt? Was ist das für ein Ding, dass das Ding überhaupt noch gefahren ist? Also die haben uns echt tatsächlich ausgelacht. Ja, die haben wirklich, ja.
0: Nur am und dann haben Lachen uns gefragt,
1: wie viel habt ihr bezahlt, ich weiß nicht, was wir bezahlt haben, war jetzt nicht utopisch und äh, auch dafür haben die uns ausgelacht, da haben die gesagt, dafür könnt ihr einen neuen Roller kaufen für <lacht> das Geld. Ja Naja, naja da haben wir auf jeden Fall den Rollerverleiher angerufen, man muss sagen, da war schon Verlass drauf, die haben direkt ja. einen geschickt, der, der ist mit dem Roller dann auch
0: gekommen. Wobei uns haben die, glaube ich, gar nicht verstanden. Ne? Da mussten dann auch erstmal, ja, ja. die anderen haben dann für uns angerufen, wir haben denen geschildert was, äh, oder die haben dann geschildert, wo wir sind, äh, haben, haben denen erst alles erklärt, dass wir da halt liegen geblieben sind. Und ja, die haben dann direkt jemanden losgeschickt, äh, der uns dann einen anderen Roller gebracht hat und dann selber da bleiben muss. <lacht> ich habe das alles nicht so ganz verstanden. Ja, er ist dann natürlich auch mit dem Roller losgefahren, um uns einen
1: neuen Roller zu bringen. Und dann hieß es für uns ja erstmal warten, weil wir wussten ja, wie lange wir gefahren sind zu diesem Nationalpark mit dem Roller. Das hat arschlange gedauert. Und dann hieß es ja erstmal warten. Das heißt, wir haben gewartet, 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 wussten aber nicht, was jetzt kommt. Kommt da jetzt jemand mit dem Auto und, und und Roller hinten drauf? Oder wie funktioniert das? Nein, der Typ kam einfach mit dem Roller angefahren, hat uns den gegeben, hat gesagt, ja, hier, los. Wir können losfahren. Äh, okay, und du? Ja, ich nehme den. Ja, aber der ist kaputt. Ja, richtig. Okay, wir haben es nicht weiter hinterfragt. Wir sind dann einfach weggefahren. Keine Ahnung, wie wir es am Ende geregelt haben, ob die ihn irgendwie abgeholt haben oder so. Ich weiß keine nicht, Ahnung. ob er den Roller zurückgeschoben
0: hat. <lacht> Wer weiß es schon. War auch zum Glück nicht mehr unser Problem. Ja. Wir hatten dann einen neuen Schrottroller, <lacht> der aber zum Glück gehalten hat bis zum Ende. Ja,
1: genau. Da gab es auch keine Probleme mehr oder so. Wir mussten da nichts nachträglich bezahlen. Also Das war alles easy geregelt. Von daher war es nicht so schlecht, nur die Qualität des Rollers war ein bisschen minderwertig. Ja, jo, und dann haben wir uns nochmal irgendwie ein bisschen entspannten Tag in Sarawak gemacht. Ach, Kuching meine ich, also wir waren ja in Kuching immer
0: in der Stadt. Kuching. Genau. Kuching, Kuching war die äh, Stadt quasi, wo wir waren. Äh, ist äh, übersetzt Kuching Katze, meine ich? Ne? Nein, Katzen. Also die die Katzen Katzenstadt, Stadt. da gab es dann überall Katzenstatuen und so. Also wer Katzen mag, sollte unbedingt nach ja, Kuching. Und so, sich immer <lacht> diese
1: tollen Statuen angucken von Katzen. Auch dort gab es wieder viel Street Art, Street Graffiti, ähm, was natürlich immer cool ist. Was sehr interessant sie Und äh, generell, die Stadt war okay. Es ein Fluss, der durch die Stadt floss was abends eine ganz nette Atmosphäre gemacht hat mit so einem Markt, äh, Food Market, direkt am, am Wasser. Die Stadt war auch einiges los. Die Bars waren aber leer. Also da konnte man jetzt so ein Nightlife und so war da jetzt eher weniger. Wir haben uns mal ein Bierchen getrunken, aber das war es dann auch. Ähm, wir fanden es auch, glaube ich, recht teuer, das Bier. Was wir, glaube ich, jetzt nach Australien nie wieder sagen würden, wenn wir da sind. <lacht> ähm, Kaffee gab es noch. Also gibt es echt guten und sehr starken Kaffee was, sehr geil ist, <lacht> was wir brauchen, was wir brauchen,
0: ja. <lacht> Bier und Kaffee,
1: das ist so ziemlich alles,
0: ähm, ja ja, also zusammengefasst, würde ich sagen, Borneo, definitiv, also der Teil, den wir jetzt gesehen haben, was natürlich nur ein ganz, ganz Tag. kleiner, ganz, ganz kleiner Ausschnitt ist, wir haben uns auch, oder wir würden dann auch gerne noch mal hin nach Borneo, also definitiv wäre das noch mal ein Ziel, wo ich hin wollen würde. Ja, vielleicht auch die mal anderen Teile noch mal zu sehen und umzureisen. Halt, genau, weil wie gesagt, da ist halt so viel tief, Natur, tief, so ja. viel zu sehen, also ja, wer Abenteuer erleben möchte, ist dort auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Ja, aber wer ein bisschen
1: Angst davor hat auch, weil es ist immer noch leid, wenn man sich an die richtigen Orte begibt. Also so wer sagt, nee, das ist mir zu viel, zu viel Regenwald vielleicht, keine Ahnung, zu viel Natur, zu viel Ungewisses. Also kann da trotzdem übrigens bestens Gewissens hinfliegen und ähm, man kann sich alles so, glaube ich, zurecht machen, äh, wie man es für richtig hält. Man kann große Abenteuer erleben, man kann kleine Abenteuer erleben, man kann sich fühlen lassen. Es gibt auch viel zu sehen, was, was die Ureinwohner angeht. Man kann dort schlafen in diesen Unterkünften von den äh, Ureinwohnern, Borneos. Und kann da viele geführte Touren mitmachen. Also es gibt noch viel zu entdecken und wir sollten definitiv nochmal hin.
0: Ja, ja war eine zu kurze Zeit eigentlich. Aber wir haben trotzdem schon viel gesehen, würde ich sagen. Also in der zu kurzen ja. Zeit, die wir da waren. Und äh, ja, war auf jeden Fall die Reise wert. Und, äh, genau, ja. von dort aus sind wir dann irgendwann wieder zurück
1: nach Penyang geflogen, meine ich. No?
0: ne von nach Kuala, Kuala Lumpur ging es Ja, hin direkt und nach Kuala Lumpur. Es ging direkt nach Kuala Lumpur um dann von dort aus nach Australien zu reisen ja, wo wir oh. jetzt immer noch äh, ausharren
1: so langsam kommen wir zurück äh, ins wir kommen aber mehr zum aktuellen hin bald können wir wenn unser Van fertig ist und wir endlich wieder losreisen dürfen können dann können wir euch live mitnehmen auf unseren Touren bis dahin kommt noch die eine oder andere Folge von Australien was wir bisher so erlebt haben also seid gespannt ähm, aber dann bald, bald nehmen wir euch live mit auf unseren Abenteuern. Also, ihr dürft, ja, auf jeden Fall gespannt sein. Wir sind selber gespannt, wie wir es machen,
0: äh, wie, wie wir überhaupt, äh, ja, das weitermachen. Ja, weil, weil sehr aktuell dann irgendwann. Weil,
1: wie immer, wir haben keinen Plan, sind planlos unterwegs. Und das macht's aus. Das macht Bock. So, reicht jetzt auch erstmal wieder. Wir müssen jetzt einkaufen fahren. Wir haben ein bisschen was vor. Es ist jetzt 9 Uhr. Wir wollten eigentlich schon unseren Kollegen abholen, um dann in die nächste Stadt zu fahren. Zum Einkaufen, zum Shoppen, Equipment für unseren Bullies zu shoppen und äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Vielleicht werden wir auch mal ein bisschen interaktiver bei, bei Instagram. Mal schauen. Äh, wir lassen euch wissen, wenn was abgeht. Aber bis dahin folgt uns bei Instagram und all solche Sachen. Schaut auf der Website rein, die wird jetzt die nächste Woche mal ein bisschen wieder auf neuesten Stand gebracht.
0: Und Feedback, Feedback. Feedback, Feedback, Feedback. Ja, das war's eigentlich. So, Dirk. Das reicht, oder? Was uns noch bleibt, ist euch allen zu Hause ein schönes Wochenende zu wünschen, einen schönen Sonntag. Und für den Sonntag zu wünschen. Bleibt gesund, genießt das hoffentlich schöne Wetter in Deutschland. Ihr habt ja immerhin Sommerferien. Und ja, Lasst euch nicht vom Coronavirus aufhalten.
1: Grüße auch an die deutschsprachigen Zuhörer in Österreich und der Schweiz. <lacht>
0: und wo auch immer ihr euch jetzt äh, gerade aufhaltet. Ja. ja, hat uns wieder gefreut. Äh, ja, wir hören uns spätestens in drei Wochen, würde ich sagen. Jo,
1: bis dann.
0: Bis dann. Macht's gut. Ciao. Planus unterwegs und doch daheim. Schaltet auch beim nächsten Mal. Mal wieder den Podcast ein Plan uns unterwegs Vielen Dank für eure Zeit Gebt uns doch ein Feedback Auf www.hauptsacheweg.com. Shalom